0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Na, nach Schmusekatze klingt das nicht, wenn ein Tiger. Tja, was macht er eigentlich? Faucht, schnurrt? Raubkatzen sind keine Haustiere. Trotzdem werden sie privat gezüchtet, gehalten und manchmal gehandelt. Auch in Deutschland. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns darum, wie mühsam es sein kann, sich von einer Covid-19-Infektion zu erholen. Und um ein neues Abenteuer auf dem Mars. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Eine Mission zum Mars ist immer etwas Besonderes. Erst einmal dauert der Flug dorthin einige Monate. Dann ist es schwierig, auf dem Mars zu landen, weil die Atmosphäre so dünn ist. Und dann trägt der Mars noch viele, viele Geheimnisse in sich. Zum Beispiel rätseln Forscher immer noch, ob es jemals Leben dort gegeben hat. Theoretisch denkbar wäre es. Während sich weltweit die Aufmerksamkeit in den letzten Wochen um ein winzig kleines Virus mitten unter uns gedreht hat, hat die NASA zielstrebig den roten Planeten in den Blick genommen. Und ihre nächste Mars-Mission vorbereitet. Mars 2020, Mars 2020. Am 17. Juli soll sie starten. Diesen Termin hat die amerikanische Raumfahrtbehörde jetzt bestätigt. Mein Kollege Stefan Geier verfolgt das alles. Juckt denn die Nase, NASA sowas wie allgemeiner Lockdown und Corona-Krise überhaupt nicht?
2: Doch, das hat sogar die NASA vor sehr große Herausforderungen gestellt. Das ist ja eine Behörde und auch die Beamten und Ingenieure dort mussten ins Homeoffice. Aber ein Teil von denen musste eben auch weitermachen, den zwei Schichten. So eine Mars-Mission, das ist ja kein Spaziergang. Das ist eine große Unternehmung, da wird jahrelang dran gebastelt. Und da kann man jetzt nicht sagen, du, dann warten wir einfach noch drei, vier Monate. Geht nicht. Im Juli geht nämlich das Fenster auf und das dauert nur drei, vier Wochen. Das gibt es nur alle zwei Jahre, denn dieser Flug zum Mars, der macht nur Sinn, wenn die Konstellation Erde-Mars passt. So also es nah, muss nah sein. So nah wie möglich äh, braucht man für diesen kürzesten Flug, der dann sieben Monate dauert. Das heißt, wer jetzt nicht startet, der muss wieder zwei Jahre warten.
1: Okay, jetzt geht es dann also los und die NASA hat auch den fahrbaren Roboter schon vorgestellt, der da hochfliegen soll. Was soll der denn machen?
2: Er soll mit Ausdauer unterwegs sein. Perseverance heißt er, Ausdauer. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen fahrbaren Spielplatz für Ingenieure. Beispiel, er hat ein Detektivpärchen an Bord, heißen auch Sherlock und Watson. Mhm. Die NASA hat immer einen Sinn für ein bisschen Show. Sherlock ist ein Messinstrument am Ende eines Roboterarms und der arbeitet eng zusammen mit Watson. Eine Spezialkamera, die auf dem Rücken des Robots sitzt. Was sollen die beiden machen? Die suchen Gestein, kleine Körnchen, vielleicht so groß wie ein Sandkorn und schauen, sind da Spuren von altem Leben drin, also organisches Material, Kohlenstoff, die Bausteine des Lebens. Und sie nutzen eine bekannte Technik, wenn ich Licht auf irgendwas auf eine Oberfläche schicke und dann schaue, was kommt zurück, kann ich rausfinden, was ist denn das, aus was besteht denn das.
1: Also die uralte Frage, Suche nach Leben auf dem Mars, ist das Einzige?
2: Ist nicht das Einzige, aber ist natürlich der Hauptteil, das, der wissenschaftliche Teil könnte man sagen. Und da gibt es noch ein paar technische Spielereien, eine davon Ingenuity, eine kleine Helikopterdrohne. Da will man schauen, kann man am Mars mit sowas fliegen. Und wenn man besondere Proben findet, dann will man die irgendwann sogar zurück zur Erde bringen. Auch dazu gibt es ein Experiment
1: ist er jetzt nicht der einzige Rover, der dann da unterwegs sein soll und auch nicht die einzige Sonde. Wo gliedert er sich denn ein? Gib uns mal ein kurzes Panorama, was da auf dem Mars eigentlich gerade los ist.
2: So viel ist gar nicht los. Es ist relativ ruhig. Von den 15 Missionen, die bislang versucht haben zu landen, hat es ja nur die Hälfte geschafft. Der Rest ist ja gescheitert. Also aktiv sind eigentlich nur noch zwei. Einer ist Curiosity. Ein Rover, der sieht eigentlich genauso aus wie dieser Perseverance-Rover, ist ein erstaunlich zäher Hund. Der Opa unter den Rovern könnte man sagen, seit 2012 fährt er schon da oben rum schaufelt sich Gestein in den Bauch und analysiert es dann mit so einem kleinen Chemielabor. Und dann gibt es noch Insight. Das ist eine nicht bewegliche Versuchsplattform. Die ist 2018 gelandet. Da ist auch der deutsche Bohrer an Bord und ein Seismometer. Da will man Marsbeben vermessen und im Wesentlichen herausfinden, wie sieht es im Inneren des Mars aus. Der Bohrer ist ja bislang fehlgeschlagen also wenn der Nächste, der Perseverance, wirklich landet und dann arbeiten kann, er ist nicht ganz allein, aber viel ist nicht los.
1: Und womit könnte er sich auszeichnen? Mit welchen Erkenntnissen?
2: Also was die harte Wissenschaft anbelangt, die Chemie, ist es, wie gesagt, diese Suche nach Fossilien von Bakterien. Man hat das Ganze schon mal im Versuch mit diesen Instrumenten Sherlock und Watson in Australien versucht. Da hat man über 500 Millionen Jahre alte Bakterien gefunden. Das Ganze ist natürlich recht aufwendig, auch am Mars dann erst recht, aber wäre sensationell. Und technisch, naja, diese kleine Helikopterdrohne, da will man rausfinden, kann man am Mars fliegen. Die Atmosphäre ist ja viel dünner, ist eine reine Technikdemonstration, wäre aber sehr hilfreich auch für zukünftige Missionen, wenn man eben nicht nur langsam da rumrollen, sondern auch weiter fliegen kann und das Terrain erkunden. Und dann dieses Sample-Return. Kleine Kapseln füllen mit Marsmaterial und zur Abholung bereitstellen. Das ist das Fernziel, denn man will sobald wie möglich mal Material vom Mars auf die Erde bringen.
1: Und dann stehen jetzt auch noch die nächsten Mars-Missionen schon in den Startlöchern, richtig?
2: Eigentlich waren es vier Missionen, die dieses Zeitfenster jetzt nutzen wollen. Das ist eben die NASA-Mission, dann die europäische Mission, die ist schon verschoben worden. Die Chinesen stehen auch am Start, die sind auch schon fertig, die schicken auch einen Rover hin, wollen das erste Mal landen, wäre das erste Mal, dass eine andere Nation als die USA es schafft und dann erstaunlicherweise auch die Vereinigten Arabischen Emirate, auch die schicken einen Satelliten, der den Mars umkreisen soll. Also wer es dann wirklich schafft, wird sehr interessant zu sehen, wer es trotz dieser Widrigkeiten jetzt schafft zu starten und dann vielleicht auch wirklich anzukommen.
1: Also Wettbewerb auf dem Weg zum Mars. Es geht weiter. Europa ist momentan nicht ganz vorne mit dabei. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke.
2: Sehr gern.
0: Bei
1: rund 180.000 Menschen in Deutschland ist bisher eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Manche sind nur leicht erkrankt, andere schwer. Fast 170.000 gelten inzwischen als genesen. Aber sind sie das wirklich? Es häufen sich Berichte ehemaliger Covid-19-Patienten, die immer noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Veronika Bräse ist diesen Berichten nachgegangen. Entschuldigung. Trockener
3: Husten. Damit fing es bei Marc Brunner aus Odelshausen vor zwei Monaten an. Dann Fieber, Schüttelfrost, das Atmen wurde schwerer, Diagnose Covid-19. Am 29. März kam er ins Krankenhaus. Er hatte eine Lungenentzündung, bekam Sauerstoff, auch Antibiotika und erholte sich bald. Am 6. April wurde er entlassen. Laut Statistik gehört er zu den Genesenen. Aber der 46-Jährige hustet immer noch und fühlt sich schlapp obwohl er vorher topfit war.
4: Also ich gehöre keiner Risikogruppe an, habe keine Vorerkrankungen, rauche nicht, trinke nicht, mache viel Sport, esse gesund. Ja.
3: Vor Covid-19 ist der sportliche Ingenieur die 30 Kilometer bis zur Arbeit geradelt. Vergangenen Herbst hat er noch problemlos viele Stunden am Stück im Garten geschaufelt, wo er eine Baustelle hat.
4: Also ich arbeite jetzt draußen eine Stunde, maximal anderthalb, und dann bin ich den Rest des Tages out of order. Also das nagt ein bisschen und das macht mir zu schaffen, aber ich ja, musste einfach durch.
3: Im Krankenhaus hatte er einen Schlauch an die Nase bekommen und selbstständig sauerstoffreiche Luft eingeatmet. Das ist eine schonende Methode, die nicht erklärt, warum er immer noch schwach auf der Brust ist. Bei anderen Patienten bekommt man nur noch Sauerstoff in die Lunge, wenn man einen Schlauch über die Luftröhre einführt und die Luft mit hohem Druck in das angeschwollene, entzündete Lungengewebe presst. In der Folge kann sich eine Lungenfibrose entwickeln. Das heißt, es bildet sich Bindegewebe zwischen den Lungenbläschen, wodurch die Lunge verhärtet und vernarbt. Besonders groß ist der Eingriff, wenn Covid-19-Patienten eine künstliche Lunge brauchen. Das ist eine Membran, über die Blut aus dem Körper geleitet wird. Sie befreit das Blut von Kohlendioxid und reichert es mit Sauerstoff an. An der Membran kann es passieren, dass Blut gerinnt und der Patient eine Thrombose bekommt. Thomas Müller, Leiter der Intensivmedizin an der Uniklinik
4: Regensburg. Ein zweites gravierendes Problem ist, dass Blut es nicht schätzt, aus dem Körper gepumpt zu werden. Durch die künstliche Lunge, durch die Pumpe, die wir verwenden müssen, werden Blutblättchen geschädigt, sodass es hier noch langfristig Probleme gibt mit der Verträglichkeit der Systeme.
3: In Regensburg werden derzeit vier Corona-Patienten mit künstlichen Lungen am Leben gehalten. Und das schon über einen Monat lang. Ob sie je wieder selbstständig atmen können und sich von dieser Tortur erholen werden, ist ungewiss. Generell gibt es bei Covid-19-Patienten bisher noch kaum fundierte Erkenntnisse über spätere Probleme sagt der Infektiologe am Klinikum Rechts der ISA in München, Christoph Spinner.
2: Zahlreiche Einrichtungen beginnen Patienten zu verfolgen. Wir beobachten beispielsweise bei uns Patienten einzelne Patienten nach, die auf der ETZ-Station sehr lange und komplizierte Verläufe hatten. Es gäbe auch die Möglichkeit natürlich aus wissenschaftlichen Gründen alle Patienten nachzuverfolgen, aber äh, dafür müssen sie auch immer erstmal eine Forschungsstruktur aufbauen.
3: Klar ist, dass Covid-19 eine sogenannte Systemerkrankung ist. Sie zielt also nicht auf ein Organ ab, sondern auf den ganzen Körper. Deshalb können alle Organe betroffen sein. Lunge, Niere, Leber, Gehirn oder Herz. Und weil das Virus bei manchen Patienten an so vielen Stellen wütet, führt es zu vielfältigen Problemen.
2: Jetzt haben wir gesehen, am häufigsten passiert es in der Lunge. Es gibt Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Beispiel vermehrte Blutgerinnsel. Es kann Erkrankungen des Herzmuskels geben, der Nerven
5: geben.
3: Nervenzellen sind auch verletzt, wenn Patienten klagen, dass sie kaum noch etwas riechen oder schmecken. 70 Prozent der Befragten im Kreis Heinsberg in NRW haben davon berichtet. Über 80 Prozent bei einer größeren Studie in Belgien. Bei den meisten Patienten geht das Problem nach einigen Tagen weg. Nicht so bei Marc Brunner.
4: Ja, ist ganz kurios. Es gibt bestimmte Bereiche, die, da, da habe ich aktuell keinen Geruchssinn und auch keinen Geschmackssinn. Aber ich schmecke zum Beispiel eine Erdbeere, aber riechen kann ich sie nicht, selbst wenn ich sie mir direkt an die Nase presse und einatme.
3: Warum das immer noch so ist, können ihm die Ärzte nicht sagen. Auch andere ehemalige Covid-19-Patienten berichten von heftigen Nachwehen. Der Mit-40er steht also nicht allein
4: da. Ich merke schon, dass meine körperliche Verfassung eher die eines 60-Jährigen äh, gleicht als die eines 20-Jährigen. Und so war mein körperlicher Zustand eigentlich vor der Erkrankung. Ich hoffe, dass ich da wieder hinkomme, aber wir werden sehen. IQ
5: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
1: bayern2.de. 16 Minuten nach 6 ist es. Sie hören Bayern2. Wochenlang nicht zur Schule. Was in den Ferien für Kinder die pure Freude ist, war in den letzten Wochen Grund für Frust und Lagerkoller. Denn dazu kam ja noch kein Fußball, Handball, Reiten, keine Geburtstagsfeiern, kaum Kontakt zu Klassenkameraden und dann noch gestresste Eltern, die neben dem dürftigen Unterricht als Hilfslehrer fungieren sollten. Viele haben in der Corona-Krise lange tapfer ausgehalten. Langsam aber geht ihnen die Geduld aus. Auch Forscher und Jugendmediziner fragen sich, welche Folgen haben die Schulschließungen für die psychische und soziale Gesundheit?
6: Werden Kinder und Jugendliche abgehängt? Supermärkte, die ungern bis gar keine Kinder reinlassen. Mitreisende im öffentlichen Nahverkehr, die den Platz wechseln, sobald Kinder einsteigen. Zwar haben viele Regionen die Corona-Beschränkungen inzwischen gelockert, trotzdem bleibt häufig das Bild der Kinder und Jugendlichen als Problemfälle, als Virenschleudern. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob und auf welchem Weg sie ansteckend sind. Wie sollen gerade die ganz Kleinen verstehen, um was es da geht, fragt der Jugendpsychiater an der Uniklinik der ludwig Maximilians universität München, Professor Gerd Schulte-Körne.
0: Wenn denn Freunde jemanden ablehnen, weil sie sagen, ja, du musst Abstand halten, wird das auf einer sehr konkreten Ebene wahrgenommen. Nicht etwas, naja, das ist im Moment so, aber in zwei Monaten ist es anders.
6: Doch auch für ältere Kinder und Jugendliche, die die Lage durchaus verstehen, erkennt der Jugendpsychiater Schwierigkeiten. Der Teil derjenigen, die sich über Schulausfall, wenige Sozialkontakte und endlich in Ruhe alleine daheim sitzen freuen, sei gering.
0: Die Zunahme vermuten wir jetzt insbesondere natürlich bei den Erkrankungen, die mit Sorgen, mit Ängsten einhergehen, aber auch bedingt durch den Rückzug mit Depression und auch mit lebensmüden Gedanken.
6: Unter normalen Umständen leiden 10 bis 20 Prozent aller Heranwachsenden unter psychischen Problemen, belegen Erhebungen der Kinderschutzorganisation UNICEF. Das Robert-Koch-Institut macht für Deutschland in den letzten Jahren eine stabile Rate von 19 Prozent aus. Corona könnte diese Daten in die Höhe treiben. Noch gibt es wenige Studien dazu. Kein Wunder, sagt der Münchner Jugendpsychologe Schulte Körne. Viele junge Betroffene suchen erst nach Jahren Hilfe wenn die Belastung unerträglich wird. Und gerade Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen kommen mitunter gar nicht, wenn nicht Lehrer oder Sozialarbeiter Druck machen.
0: Wenn die Jugendlichen eben nicht mehr rausgehen können, wenn die Hilfesysteme nicht mehr so funktionieren, dann sind die Familien natürlich nicht mehr allein überlassen. Und was hinzukommt, ist in Corona-Zeiten, wo man zusammen in der Familie eng auf dem Raum sitzt, wo Stress einfach kulminiert in den Familien, da ist das Risiko für Kindesmisshandler deutlich gestiegen.
6: Die bisher wenigen Untersuchungen zeigen, die Corona-Krise erhöht die Gefahr in solchen Familien, in denen bereits Ängste herrschen, die Eltern arbeitslos werden und der Stress im engen Zusammenleben irgendwo einen Kanal finden muss. Jedes zehnte Kind erleidet dann körperliche Gewalt. Doch auch intakte Familien geraten durch Corona oft an ihre psychischen Grenzen. Für den Philosophieprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Julian Niederrümelin, liegt das auch daran, dass sich viele in der Corona-Krise hilflos fühlen.
0: Hier stellt sich heraus, dass Menschen, die das Gefühl haben, sie haben die Situation unter Kontrolle, sie sind selber Akteure, sie handeln, und zwar auch Kinder, ja, dass die leichter Widerstandsfähigkeit zeigen als diejenigen, die das nicht können
6: nicht die veränderte Situation ängstige, sondern dass wir wissen nicht, wie es weitergeht. Beispiel Arbeitswelt. 70 Prozent der Deutschen geben in Umfragen an, dass sich ihre finanziellen Einbußen wohl in Grenzen halten werden. 30 Prozent aber haben Existenzängste. Darunter sind viele junge Menschen, die eben jetzt keine Ausbildung beginnen können, im Studium nicht vorankommen, den Nebenjob verlieren. Zukunftsängste zeigten auch immer mehr Schüler. Philosoph Nida warnt.
0: Stellen wir uns doch mal vor, wir gestalten das nächste Schuljahr, was im Herbst dann beginnt, im September, nach dem Muster der letzten Monate. Das geht auf keinen Fall. Dann haben wir eine derartige Selbstbeschädigung der Gesellschaft, die wir den in Kauf nehmen. Das kann nicht sein.
6: Derzeit liege der Fokus in der Debatte um die Schulöffnungen falsch. Denn nicht die gestressten Eltern sollten dabei im Mittelpunkt stehen, sondern die Kinder und Jugendlichen. Susi Weichselbaumer
1: war das über Kinder und Jugendliche zwischen Corona-Angst und Lockdown. Der Philosoph Julian Niederrübelin rümelin und der Psychiater Gerd Schulte körne widmen sich dem Thema übrigens auch ausführlich in unserem Podcast Corona und Wir, zu finden im BR-Podcast-Center. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt meine Kollegin Priska Straub ins Bayern 2-Studio mhm. gekommen mit aktuellen Meldungen, unter anderem vom Mars. Der war schon Thema. Und ja, da gibt es einen Maulwurf, ein Gerät, das versucht
5: in die Erde zu bohren. Und das hat es bisher nicht geschafft. Ja, und jetzt ist es soweit. Der Länder vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt war ja seit über einem Jahr untätig. Der ja. konnte nicht anfangen, zum Beispiel mit seinen Temperaturmessungen, eben weil er sich nicht in den Sand eingraben konnte. Erst hat man gedacht, naja, da ist ein Stein im Untergrund, der blockiert vielleicht den Vortrieb und dann wurde klar der Marssand ist einfach zu rutschig der bietet zu wenig widerstand der Maulwurf hat ja so einen Hammer-Mechanismus, mit dem sollte er sich selber in die Tiefe arbeiten, aber er ist immer wieder abgerutscht. Und da haben die Ingenieure ziemlich getüftelt. Was ist jetzt passiert? Ja, sie waren eigentlich verzweifelt, haben jetzt ihre letzte Karte gezogen, nämlich eine Unterstützung durch den Roboterarm der NASA-Sonde Insight. Die hatte den Mars-Maulwurf ja neben sich ausgesetzt vor zwei Jahren. Man hat also jetzt diese Roboterschaufel benutzt, um den Maulwurf bei seinen Grabversuchen zu unterstützen, mit Druck nach unten, um den Rücken Stoß sozusagen abzufangen. Also so richtig zu Boden gedrückt. Absolut. Und das war heikel, weil da ja auch Datenkabel entlang laufen, die Stromversorgung. Es hat aber alles geklappt. Der Maulwurf steckt jetzt komplett im Boden und kann sich jetzt hoffentlich, oder hoffentlich weiter in fünf Meter Tiefe bohren. Wer wagt, gewinnt. Außerdem, jetzt in der Corona-Pandemie, das renommierte amerikanische Fachjournal The Lancet hat eine große Studie zurückgezogen. Das kommt selten vor. Es geht um ein umstrittenes Corona-Medikament, Chloroquin bzw. Hydroxychloroquin. Mm, von dem haben wir jetzt schon öfters ja. gehört. Malaria-Medikament ja. eigentlich. Trump sagt, er Schlucke es prophylaktisch. Ja, genau. Er preist es als Wundermittel. Die Wirksamkeit ist aber umstritten. Das Mittel steht im Verdacht, womöglich die Todesrate zu erhöhen. Die Nebenwirkungen sind groß. Das ist alles Ergebnis dieser Studie. Und was war bei dir jetzt das Problem? Also es sind immer ernstere Zweifel an den Daten, die verwendet wurden, aufgetaucht. Da gab es etliche Ungereimtheiten. Zum Teil stimmen die Patientendaten nicht überein mit den offiziell gemeldeten Falldaten, rein zahlenmäßig. Lancet selber hat die Studie mit einem Warnhinweis versehen. Und im Fokus steht dabei eine US-Firma, deren Geschäftsmodell, der handelt, mit Datenpaketen ist. Also mit diesen anonymisierten Patientendaten. Und da muss man jetzt erstmal genauer hinsehen. Hm. Außerdem ist man spiegelverkehrten Schnecken auf der Spur. Weinbergschnecken, die ausnahmsweise ein linksdrehendes Gehäuse haben. Fast alle Exemplare sind ja rechtsdrehend. Sitzt also sozusagen falsch rum auf dem Rückweg. Auf dem Rücken, da gab es die Weinbergschnecke Jeremy. Ja. Die hat zu einiger Berühmtheit gebracht. Die hat man vor einigen Jahren entdeckt in einem Komposthaufen in London. Forscher haben damals einen Twitter-Account für Jeremy eingerichtet und haben aufgerufen, weitere linksdrehende Exemplare zu melden jetzt haben britische Evolutionsgenetiker herausgefunden, linksdrehende Gehäuse sind anders, als man bisher dachte, keine genetische Besonderheit, sondern Zufall. Eine mhm. Fehlsteuerung in der ganz frühen Embryonalentwicklung. Dann werden die Körpermerkmale spiegelverkehrt angelegt. Für Jeremy war das schwierig. Seine Fortpflanzungsorgane lagen auf der falschen Seite. Aber dank, dank Twitter hat er bis zu seinem Tod 2017 tatsächlich andere linksgedrehte Partner finden
1: können. Trotz dieser Laune der Natur. Vielen Dank, das war Priska Straub mit den Kurzmeldungen. Knapp 4000 freilebende Tiger gibt es weltweit. In Nepal, Indien, Russland zum Beispiel. Ein Bruchteil dessen, was vor 100 Jahren noch durch Asien streifte. Der Tiger ist vom Aussterben bedroht. Gleichzeitig gibt es unzählige Privatleute, die sich Tiger zum Zeitvertreib halten. Allein in den USA leben mehr Tiger in Gefangenschaft, als es weltweit noch wilde Tiger gibt. Und in Deutschland? Kaum vorstellbar, dass außerhalb eines Zoos hier Menschen Tiger züchten. Aber es ist
7: auch hier erlaubt. In Harnekob in Brandenburg liegt das Grundstück der Muderachs. Ein alter Hof, den man übersehen würde, gäbe es hier nicht Brotzeit mit Tiger inklusive Tiger streicheln. Alles ganz natürlich, erklärt uns Yvonne Moderack, als sie uns ihre Raubkatzen zeigen. Mausi und Tonga kommen an den Zaun und reiben ihren Kopf an den Gitterstäben.
3: Also wir nutzen eigentlich diese die Gegebenheit halt aus. Die, haben, die Katzen, die haben hier unten diese Drüsen. Ne, also der kommt dann eben halt ans Gitter und will hier im Prinzip sein Revier markieren und dadurch kann man ihn dann
7: auch äh, streicheln. Das ist einfach eine natürliche Sache, die wir ausnutzen. Früher hatten die Mudoraks eine Raubtiershow, mit der sie in verschiedenen Zirkussen in Europa aufgetreten sind. Ihre Löwen leben inzwischen bei einer Tierschutzorganisation in Südafrika. Die Tiger sind übrig geblieben. Geld muss reinkommen, allein das Futter kostet etwa 150 Euro in der Woche. Deswegen das Tigerprogramm. Die Leute kommen aus der Umgebung und aus Berlin.
4: Wir sehen, ja, dass alles in Ordnung ist und von daher ist für mich dann auch völlig okay. Wo wir hergezogen sind und erfahren haben, dass wir Tiger als Nachbarn haben,
7: echt der Wahnsinn. Wenn man sie auch abends mal schreien hört, oh, Gänsehaut pur. Doch Tierschützer wie Martin Rittershofen von Vier Pfoten kritisieren nicht nur die Haltungsbedingungen solch privater Tigerstreichelanbieter. Das viel größere Problem sei, dass es den legalen und illegalen Handel anheizt.
8: Mit so einem Tigerbaby lässt sich Geld verdienen. Solange es niedlich ist und als Touristenattraktion taugt, bleibt es natürlich beim Halter wenn es jedoch immer älter wird, werden die Tiere entweder an andere dubiose Einrichtungen verkauft. Und wenn sie eben keiner haben will, werden sie auch als Tigerteile nach Asien verkauft.
7: Kommerzielle Nutzung von Raubtieren ist in vielen europäischen Ländern legal, solange sie aus einer Zucht kommen und keine Wildfänge sind. In Deutschland gilt zwar generell, dass ein Tiger mindestens 200 Quadratmeter Platz braucht, das ist weniger als ein Tennisplatz. Ansonsten sind die Regeln unübersichtlich. In Sachsen, Brandenburg oder Baden-Württemberg ist es relativ einfach, einen Tiger zu halten. In Bayern braucht man zumindest ein berechtigtes Interesse. Was das ist, interpretiert wiederum jede Kommune anders. So kommt es, dass auch in Deutschland Tiger gezüchtet werden. Und zwischen 2014 und 2018 42 Tiger aus Deutschland exportiert wurden. Martin Rittershofen hat zusammen mit seinen Kollegen drei Jahre lang recherchiert, wie viele Tiger tatsächlich in Europa gehalten werden.
8: Wir haben dazu Behörden angefragt, Bundesministerien, Landesministerien bis zu Kreisbehörden, weil wir immer weitergereicht wurden. Keiner konnte uns sagen, wie viele Tiger werden in meinem Land gehalten, sodass wir am Ende feststellen mussten, die EU hat keinen Überblick über die Anzahl von Tigern, die in Gefangenschaft gehalten werden.
7: Mindestens 1.600, vielleicht sogar mehr Tiger leben in Europa in Gefangenschaft. Sie können online geh- und verkauft werden. Kosten um die 5.000 Euro. Bei dem tschechischen Großkatzenhändler Ludwig Berusek fand der Zoll bei einer Razzia 2018 einen toten Tiger, dem ins Auge geschossen wurde, um Haut und Fell nicht zu beschädigen. Die Tigerprodukte wie Fell, Schädel oder Knochen wurden nach Asien gehandelt. Ein toter Tiger ist oft viel mehr wert als ein
8: Lebendiger. Wenn... Tigerprodukte irgendwo auftauchen, können die Behörden oft gar nicht nachvollziehen, kommt es von Tigern aus der Zucht oder kommt es von wildlebenden Tigern. Das heißt, dieser kommerzielle Handel befeuert auch den illegalen Handel und gefährdet diese vom Aussterben bedrohte Tierart.
7: Unter dem Deckmantel des legalen Handels wird also nicht nur illegal gehandelt, so wie es der tschechische Großkatzenhändler tat, der mit einer Bewährungsstrafe davonkam sondern es werden auch wildlebende Tiger gefangen und als Zuchttiere umdeklariert. Deswegen haben Tierschützer wie Martin Rittershofen eine klare Forderung. Ein Verbot jeglicher Tigerhaltung in Europa.
1: Tigerschutz und illegaler Tierhandel, warum das auch in Deutschland ein Thema ist, schilderte Nicoletta Renz. Mehr zu dem Thema können Sie morgen auch im BR Fernsehen sehen, um 19 Uhr in Gut zu Wissen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.